0: Kristus är uppstånden. Ja, han är verkligen uppstånden. Tänk er att runt hela vår jord, hela det här dygnet, så hälsar människor varandra med dessa ord. Att Kristus är uppstånden. Ja, han är verkligen uppstånden. I mötet mellan människor, i kyrkor, i små husgrupper som samlas i hemlighet. Bland förföljda kristna, i stora katedraler med tusentals människor och i små plåtskjul hälsar man varandra med orden Kristus är uppstånden. Ja, han är verkligen uppstånden. Jag undrar om Maria Magdalena och de andra kvinnorna kunde tänka sig att 2000 år senare skulle runt hela vår jord så skulle detta bekännas. Men det här att Jesus stod och uppstod för oss. Att han verkligen uppstod. Att han uppstod inte bara andligen utan kroppsligen. Det är det som är själva fundamentet för vår kristna tro. Vi ska läsa en text från första Korintherbrevet. Paulus skriver till församlingen i Korinth så här. I det femtonde kapitlet. Jag läser de första nio verserna först. Bröder och i det inkluderar han faktiskt systrarna också. Ett sånt Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade. Som ni också tog emot på vars grund ni står. Genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid. Annars var det bortkastat att ni kom till tro. Och vilken grund och vilken tro är det som är så viktigt att hålla fast vid? Så här står det. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus stod för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Kefas, alltså Petrus, och sedan för det tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. de flesta är de flesta ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig detta ofullgångna foster. Jag är ju den allra minsta av apostlarna. Petrus räknar upp alla som Jesus visade sig för. Vilka är det han inte talar om här? Kom igen nu. Kvinnorna! Just det. Då kan man ju undra varför Paulus väljer att inte tala om kvinnorna. Vi återkommer till det. Det här med att Jesus uppstod. Verkligen. Det är ju kan man säga som en stumble stone eller rock. Som moderna kristna idag eller moderna människor idag har svårt att riktigt ta till sig. Det är två saker. Det ena är djungfrufödelsen. Kan man verkligen tro att Jesus föddes av en jungfru, Att ingen man var inblandad? Och det andra kan man verkligen tro att Jesus har uppstått kroppsligen totalt. Men jag vill säga idag... Att hela vår tro bygger på dessa två sanningar. Att Gud blev människa i Jesus Kristus. Och att han har dött och uppstått verkligen. Men redan i församlingen i Korinth så hade man lite svårt för att tro på det här med uppståndelsen. Men det verkar inte som att det just tron att, att Kristus har uppstått utan det är tron på att vi ska uppstå som de framförallt grubblar runt omkring och det här var inget nytt för redan judarna tvistade ju vi kan läsa om det i evangelierna hur sadducerna, prästerna hävdade att människan stå, kan inte uppstå och fariserna de hävdade och trodde på uppståndelsen från de döda, alltså att vi en dag ska uppstå vi kan fortsätta läsa vers 12 i det femtonde kapitlet Det skriver Paulus här men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från det döda. Hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från det döda? Om det inte finns någon uppståndelse från döda har heller inte Kristus uppstått. Alltså om inte vi ska uppstå en dag. Då har heller inte Kristus uppstått. Det är hans argument. Om det inte finns någon uppståndelse. Ja, men om Kristus inte har uppstått. Ja, då är vår förkunnelse tom och Tom är också är tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud eftersom vi har vittnat om Gud. Att han har uppväckt Kristus som man inte kan ha uppväckt. Om det är sant att det döda inte uppstår. Till om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte uppstått då är er tro meningslös. Och ni är ännu kvar i era synder. Det är också det som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet då är vi det mest ömkansvärda bland människor. Om Kristus inte har uppstått. Verkligen. Ja men då kan vi lika gärna packa ihop våra väskor och gå hem nu på en gång. Det är det Paulus säger. Men nu har Kristus uppstått från det döda som den första av de avlidna. Eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från den döda genom en människa. Kristus har uppstått från det döda. Och därför får vi tro också på en uppståndelse för oss om vi den dagen när vi dör. Jag tänkte att vi idag skulle fundera lite grann. Vad betyder det här? Vad betyder påskdagen för dig och mig personligen? Är det bara ord vi säger? Ja, vi tror på Jesu uppståndelse. Eller är det någonting som verkligen betyder för någon, någonting för oss i hjärtat? Vi ska komma tillbaka till det. Men först ska jag vilja säga någonting om det här. Är det rimligt att tro att Jesus verkligen har uppstått? Och jag har sagt det flera gånger men jag tycker att man kan ta det varje påskdag så ni blir påminna om det. För jag är säker på att ni får den frågan. Inte äh, kan man väl tro på sånt att Jesus har uppstått från det döda? Och då skulle jag säga fyra väldigt tydliga argument för varför det är rimligt att tro att Jesus verkligen har uppstått. Det första är den tomma graven. Ingen har kunnat ge en Rimlig förklaring på vart Jesu kropp tog vägen. För den historisk verklighet. Det finns ingen grav att gå till. Alltså där Jesu kropp ligger begraven. Jesu kropp försvann ut ur den här graven. där han blev lagd. Och då har det ju liksom spridits några teorier. Och de vanligaste är precis det som fariseers och översteprästerna menade de säger så här det var lärjungarna som stal kroppen och så har de gömt den någonstans och påstår att han har uppstått är det rimligt att tro att lärjungarna skulle gömma Jesu kropp? är det rimligt att tro att de sen skulle vara beredda att lida martyrdöden som alla de tolv led förutom Johannes? Är det sen rimligt? Ja, det finns. Man kan fundera på varför skulle de göra det? Ja. Den andra vanliga, det är det man säger, att den är motståndarna. Det var fariserna som tog Jesu kropp och gömde den. Ja, men det är en mer orimligt påstående. Varför skulle de gömma Jesu kropp? Av vilken anledning? Och det tredje argumentet är man säger så, här, att Jesus han var inte riktigt död. Vet, han, han var bara sen död. Han låg där i graven i tre dagar efter korsfästelsen och efter att soldaterna hade steckit honom i sidan. Och sen liksom kvicknade han till liksom lite grann och slitit av sig alla linderbindarna. och uh, rullade undan stenen och skrämde vakterna tydligen uh, halvt till Och sen begav han sig bort till Indien, finns det de som tror. Ja, det finns så många teorier som helst. Är det rimligt att tro på? Ja jag tror på vad som helst naturligtvis men det är synnerligen orimligt för är det någon som romarna var bra på att göra det var att korsfästa folk och de visste när de var död garanterat Jesus han var död ingen har kunnat förklara vart, varför graven var tom det kan vi fundera på säger det oss det andra var det lite grann det här intressanta att de första som fick möta Jesus efter uppståndelsen var kvinnor. Och när vi läser det idag så tycker vi att det var så konstigt, det var ju kvinnorna som var kvar stod kvar vid korset och var de som såg vad Jesus blev begraven och alltihop. Och att Jesus först uppenbarade sig för Maria från Magdala ja men det är väl inget konstigt med det. Det intressanta är det att många menar ju att, att ja, men det här är ibland bara en uppdiktad historia någon som lärgörna Fantiserade ihop att de hade mött Jesus efter uppståndelsen. Och så skrev de ner den här berättelsen ett antal år efteråt. och så där. Men det vi vet om den här kulturen och den här tiden vet. Det gör att vi med säkerhet kan säga att om någon judisk man hade kommit på idén att hitta på en berättelse. Att Jesus hade uppstått. Hade de på inte ett sätt nämnt några kvinnor som fanns med som vittnen. Varför? Jo, det är för att kvinnorna var inte vittnesgilla. Man kallade inte in kvinnor för att vittna rättegång. Alltså det att kvinnorna finns med i berättelsen. Och den här berättelsen om Maria från Magdalena gör det mer troligt att berättelsen är sann idag för oss. än i hur jag tänker? Det är för att ingen på Jesus tid, varken jude eller hedning, grek eller romare skulle kommit på att satt in en kvinna i berättelsen. Det är för att det gjorde berättelsen bara mer osannolik på den tiden, men inte för oss idag. Och Det är också intressant att när Paulus då ska berätta om vilka som har mött Jesus efter uppståndelsen så bryr han sig inte om att nämna kvinnorna, för det var inte så viktigt. Det var viktigare att Petrus fick möta dem, eller hur? Men, tack och lov evangelierna berättar om det. Det tredje är att lärjungarnas förvandling från att vara livrädda, de gömde sig undan och allt och där. Och så sen att de blev så modiga att de började predika uppståndens evangelium. Att de började i Jerusalem, bara några stenkast från graven. Och att de fick första dagen på pingstagen, att de fick 3000 människor i Jerusalem att tro på vad de sa, det är ju helt otroligt. Att församlingen bildades i den staden där Jesus hade dött. Det fjärde är kyrkans framväxt. Det är svårt att förklara hur evangeliet om en korsfäst frälsare som sen uppstod från det döda. Att det kunde liksom få relevans och, och slå rot i det romerska riket i samhället och växa sig starkt. Och det under mycket, mycket stark motstånd. Därför att evangelierna växte trots att många blev martyrer, många kristna blev martyrer. Det var livsfarligt att bli kristen under de 325 första åren i det romerska riket. Och vi kan se även i vår tid att det verkar som att den kristna tron har en särskild Förmåga, eller det finns någon kraft i det kristna evangeliet som gör att särskilt när kristna är förföljda, då växer kyrkan. Jag har sett det vår egen tid, i kommunistkina. När missionärerna fick lämna 1949, jag vet inte, det var inte så många kristna då i Kina. Idag räknar man med att det är hundra miljoner. Långt räknat som har vuxit under förföljelsen och idag så håller hela Mellanöstern kristna bara nu här i veckan den förfärliga massaken i Kenya när man frågar vem som är kristen är du kristen eller muslim och man håller fast vid sin kristna tro och blir skjuten unga människor på universitet i Kenya så det är sådana vittnesbörd som gör att kyrkan växer ja men vad betyder uppståndelsen för dig och mig? Om nu tänker att Jesus verkligen har uppstått. Då skulle jag vilja säga så här. Det första, Jesus besegrade döden. Döden är besegrad och livet vann. Hur glada du och jag är idag över det budskapet. Har väldigt mycket att göra med hur vi förhåller oss till döden. Kanske i vilken mån vi har haft kontakt med döden. En del av oss här har miss nära och kära. Kanske alldeles nyligen. Eller fortfarande i sorg. Och jag tror att för de som har gjort det. Så är tanken på och tron på uppståndelsen en tröst. En glädje. Att Jesus har besegrat döden. Sen... Så är det ju också så här att döden är, kan man säga, kanske människans absolut största fiende. När man läser intervjuer med människor i tidningar, kändisar och så vidare så är det inte så ovanligt att de säger att de är väldigt rädda för döden. Att de kanske till och med bär på en dödsångest som driver dem. Hebrebrevets författare skriver så här i kapitel 2, vers 14. Då nu barnen är av kött och blod måste han, alltså Jesus, bli människa för att göra dödens herre djävulen maktlös och och befria alla den som genom sin fruktan har slavar hela sina liv. Vad påstår Hebrevlevets författare? Jo att människan, människorna på jorden är slavar under sin dödsfruktan, rädsla för döden. För det andra att djävulen har varit dödens herre men inte längre är det. Att Jesus har blivit människa, underförstått dött och uppstått och befriat alla människor och gjort djävulen maktlös. Ett fantastiskt budskap, väldigt kort sammanfattat i ett, en enda vers. Glädjebudskapet på påskdagen är att Jesus har uppstått. Och döden är besegrad. Och Paulus skriver i i sitt brev till till romarna att om du med din mun bekänner att Jesus är herre. Och i ditt hjärta tror att han har uppväckt, att Gud har uppväckt honom från det döda. Då ska du bli räddad. Räddad undan vad? redan undan den eviga döden Undan förintelsen Men om vi ser runt I samhället så kan vi ju Ana eller säga att alla människor Går inte runt och är rädda för döden Det verkar som de flesta lever här och nu Fullt upptagna med det som är Kanske även vi Och inte alla skrävs gräns för tanken på att livet är slut i och med döden utan man tänker att ja, jag lever mitt liv här och sen när jag dör, då är det slut så är det inte mer med det men jag tror att väldigt många människor lever ett väldigt, väldigt hektiskt liv genom att försöka skjuta undan de här tankarna på döden och när man är ung då är det ju lättare då tror man att man är odödlig igår åkte jag och min man till Borås för att fira vårt barnbarn som fyllde fyra år och det var ett antal som körde om oss på motorvägen och det var nog 200 km i timmen sådär de var på väg till en bilmässa där och vi sa ja de tror att de är odödliga helt klart för vad kan inte hända om man kör 200 km i timmen även på en motorväg när man är ung, då tänker man att livet är så långt det är liksom framför oss. Och man kanske även mitt i livet kan tänka sig så. Men vi som börjar bli lite äldre, vi inser att livet är kort. Och hur kört livet är. Jesus säger, jag är uppståndelsen av livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Det är verkligen ett av mina favoritord och jag älskar att få uttala dem i samband med en begravning. Tänk så fantastiskt att vi får tro det. Men glädjen över att Jesus har besegrat döden kan nog endast den känna som samtidigt har kontakt med sin egen dödlighet. Alltså glädjen över att Jesus har uppstått tror jag bara vi riktigt kan känna om vi är medvetna om att vi är dödliga. Och det är vi ju och vi tänker efter. För någonting som verkar är sant om oss människor det är att vi alla en dag ska dö om inte Jesus sinne kommer tillbaka innan dess. I salm 92, när det är 90 och vers 12 så står det ett ord som man ofta läser på begravning och man står så här Lär oss inse att våra dagar räknade så att vi får visa hjärtan. Lär oss inse att våra dagar är räknade- så att vi får visa hjärtan. Och Vi har nog alla läst böcker- eller hört människor berätta- som har drabbats av en livshotande sjukdom. Och Just när man, i det, när man drabbas av en livshotande sjukdom- då plötsligt börjar man omvärdera saker och ting i sitt liv. Så, som var det viktigt- Karriär, status, pengar är inte längre viktigt utan kanske människor, relationer kanske Guds blir viktig plötsligt Paulus, han sitter i fängelse troligtvis i Rom och skriver till församlingen i Filippi och han skriver så här han vet att han, han väntar på en dom kejsaren ska döma honom antingen till döden eller också att han kommer att få fortsätta leva men han skriver så här jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam utan att jag nu som alltid öppet ska våga låprisa Kristus med min kropp vare sig den ska leva eller dö. Till för mig är livet Kristus och döden en vinning. Tänk att kunna säga att döden är en vinning. Nu är så här att vi kristna, vi, vi söker inte döden. Vi uppskattar livet och livet som Gud har gett oss här och nu. Och Paulus han säger också att han är beredd att vara kvar och tjäna Gud så länge som det är möjligt. Men för honom är livet nu relationen Kristus, Kristus i centrum av hans liv. Och så tänker han att om jag dör då får jag komma närmare Kristus. Då får jag se honom ansikte mot ansikte. Och då är ju döden bara en vinning. Eftersom vi tror att Kristus har besegrat döden. Att döden inte är slutet. Att om vi tror på Jesus Kristus så kan döden aldrig bli ett nederlag. Därför att det är bara en övergång till det eviga livet när vi ska få möta vår Herre Jesus. Och det är ett fantastiskt budskap. Dessutom är det ett budskap om att vi inte, det är bara i den kristna tron, där man säger så här att när vi dör så kommer vi inte bara få möta Jesus, vi kommer få möta Abraham och Isak och apostlarna, men också våra nära och kära som har dött före oss i samma tro. Vi, Vi kan se fram emot återseendes glädje. Som pastor har jag mött många äldre människor i Hembesök och det är lika vackert Varje gång när man möter En äldre människa som är gammal Och mätt på livet Och som bara längtar efter att få Komma hem till Gud Tycker jag är så Fantastiskt Men jag tror också att vi är kallade Att leva Vi som kanske är mer mitt i livet Att, att leva så att vi är beredda Att möta Gud när som helst Döden är besegrad. Vad innebär det för dig? Kan du fundera. Det andra som är viktigt och som vi har hört sjunga om, det är att Kristus har besegrat döden och försonat oss med Gud genom att han har betalt vår skuld på korset. Och då vill jag säga så här att utan kontakt med det lidande och den smärta som långt talar om, så är det svårt att känna riktigt glädje på uppståndelsens dag. Man måste gå med och följa med i långfredans smärta och lidande. Och leva sig in i vad det innebär att Jesus har dött. Tagit vår synd och skuld på sig för att försona oss med Gud. För att vi verkligen kan vara glada och glädja oss idag på påskdagen. Det hänger ihop. Men det har ju också att göra med om vi har kontakt med vår egen trasighet. Vår eget behov av nåd och förlåtelse. Om jag inser att jag behöver nåd och förlåtelse. Då kan jag ju jubla och vara glad för att Jesus har dött. Och försonat mig med Gud. Vår syn kan bli förlåten. Vår trasighet kan bli hel. För det tredje. Onskan är besegrad. Det är det som vi firar idag. Paulus skriver i Kolosserbrevet 3, vers 13-14. till och Nu ska jag läsa från en, en parafras som heter The Message. Där det står så här, och ni får texten på väggen. Gud har gjort er levande ihop med Kristus. Tänk bara, alla era synder har förlåtits. Brottsregistret är tomt. Skuldseden är ogiltig och uppspikat på Kristi kors. På korset avväpnade han alla universums andliga tyranner på deras senbara makt och lät dem tåga nakna genom gatorna. Alltså ondskan är besegrad. Och det kan vi behöva påminna oss när vi öppnar tidningen idag. När vi slår på tvn att hur mörkt det än ser ut i vår värld så bekänner vi och tror att döden är besegrad. Kristus har besegrat döden. Synden är försonad. Onskan är besegrad. Rättvisan kommer att segra till slut. Det onda har redan besegrats även om vi kan se dödsryckningarna av det. Och... Vi tror inte på en död frälsare utan på en uppstånden frälsare som lever. Och som sitter på faderns högra sida och ber för oss. Därför ska vi fira nattvarden alldeles snart. Och förkunna och bekänna Jesu död uppståndelse. Låt oss be. Tack Herre för att vi den här påskdagen får samlas i Korskyrkan. För att fira din död och uppståndelse. Vi får bekänna att vi tror att du har uppstått. Att du lever, att du har besegrat synden, döden, ondskan. Och att du hör våra böner. Herre gör detta budskap levande för oss genom din heliga ande. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.